0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 17. Januar. Trabert will seine Kandidatur nutzen, Polizei sucht Führerscheinfälscher und wie Corona zahlen am Morgen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Sozialmediziner Gerhard Trabert aus Mainz will seine Kandidatur fürs Bundespräsidentenamt nutzen, um seine Themen ins Licht zu rücken. Begonnen hat der wilde Ritt durch die bundesweite Medienlandschaft mit einem Anruf von Janine Wissler vor rund drei Wochen, erzählt der 65-Jährige. Er kenne die linken Parteichefin bereits etwas länger, da Wissler als Fraktionsvorsitzende in Hessen das System der Clearingstellen für nicht krankenversicherte Menschen aus Rheinland-Pfalz habe importieren wollen. Und da der von Trabert Mitte der 90er Jahre gegründete Mainzer Verein Armut und Gesundheit in Deutschland unter anderem eine solche Clearingstelle betreibe, bei der versucht werde, Menschen wieder zurück in das Krankenkassensystem zu bringen, hätten sie sich öfter über das Thema ausgetauscht. Die Anfrage für die Kandidatur habe er mit großer Demut entgegengenommen, beschreibt es Trabert und sich Bedenkzeit Ausgebeten. Doch letztlich sei für ihn klar gewesen, dass sich hier eine einmalige Chance biete. Nicht für ihn selbst, wie er betont, und auch nicht Bundespräsident zu werden, sondern für seine Themen, die er nun in die Diskussion bringen könne. Nicht nur Impfpässe werden immer wieder gefälscht, regelmäßig stoßen Polizei- und Fahrerlaubnisbehörden in der Region auch auf gefälschte Führerscheine aus dem Ausland. Ein Fokus der Kontrollen liegt auf den Autobahnen. Immer wieder werden nach derartigen Meldungen durch andere Behörden oder bei Verkehrskontrollen gefälschte Dokumente entdeckt und sichergestellt, berichtet Polizeisprecher Matthias Bocchius. Das Phänomen sei nicht zuletzt angesichts in den Handel mit gefälschten Dokumenten verstrickter organisierter Strukturen dauerpräsent, aber im Alltag nur schwer greifbar. Es wird immer dann akut, wenn ein konkreter Fall aufkommt, so Bocchius, ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem internationalen Durchreiseverkehr über die Autobahnen, erklärt der Polizeisprecher. Einige Beamte seien speziell darin geschult, gefälschte Dokumente zu erkennen, sagt der Polizeisprecher. Darüber hinaus setzt die Polizei auch auf Technik. Einige Dienststellen verfügten über Dokumentprüfgeräte, die im Alltag und bei Kontrollen aber auch flexibel im gesamten Gebiet eingesetzt werden könnten. Seit mittlerweile fünf Jahren kann das Lerchenberger Bürgerhaus nicht mehr genutzt werden. Wann es nach einer großen Sanierung und Teilneubau wieder eröffnet wird, das kann Bürgermeister Günther Beck, Grüne, gleichwohl noch immer nicht sagen. Auf Anfrage dieser Zeitung antwortet der Geschäftsführer der Mainzer Bürgerhäuser GmbH und Co. KG, einen Termin kann ich nicht nennen. Aber wir liegen im Zeitplan. Und das, obwohl die nach Fertigstellung der Mainzer Rheingoldhalle mutmaßlich derzeit größte Baustelle in Mainz vor rund einem halben Jahr einen herben Rückschlag verkraften musste. Das beauftragte Architekturbüro meldete Insolvenz an. Günter Beck sagt dazu, wir hatten Glück, dass die Mainzer Aufbaugesellschaft eine Bauabteilung hat, die die weitere Planung, die Nachbesserung der Pläne sowie die Verteilung der Gewerke übernehmen konnte. So kam es zu keiner größeren zeitlichen Verzögerung. Ortsvorsteherin Sissi Westrich hatte derweil schon länger damit gerechnet, dass es auch 2022 nichts mit der Wiederöffnung des Lerchenberger Bürgerhauses wird. Obwohl der Neubau der Kita und der Neubau des Tanzsportzentrums große Fortschritte machten, könne man eben nicht sehen, welche Fortschritte das Bürgerhaus in seinem Innern macht. Am verzögerten Wiedereinzug ins Bürgerhaus hänge mehr dran, als man eventuell denken könnte, so Westrich. Fast zwei Jahre dauert die Corona-Pandemie mittlerweile auch in Deutschland an. Für Künstler eine Zeit der Unsicherheit und Neuorientierung. Lockdowns, Veranstaltungsabsagen, aber auch ein großer digitaler Schub. Wie sieht es in Bingen aus? Während der langen Zeit der Kontaktbeschränkungen im vergangenen Winter gab es da ganz viel Energie, blickt Sängerin Männer zurück. Es gab natürlich große Einschnitte und das Pandemiegeschehen hat wahrscheinlich jeden geschockt. Aber wir hatten auch viel Lust, online etwas Neues auszuprobieren. Veranstalter hatten ungewöhnliche Ideen und man hat gern dabei mitgemacht. Im Winter ist die Luft etwas raus. Ich glaube, viele Künstler waren überrascht, dass es nochmal zu so vielen Absagen kommt. Auf der anderen Seite ist die ein oder andere Veranstaltung eben doch möglich. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Interesse an reinen Online-Events beim Publikum derzeit nicht so groß ist. Das Publikum vermissen alle Musiker jetzt schon wieder. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat erneut einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet und damit einen neuen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 528 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 515 gelegen, vor einer Woche bei 375. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 34.145 Corona-Neuinfektionen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.